0: I vores følgetong, Stefan Zweigs berømte erindringsbog, Verden er i går, er vi nået til næst sidste kapitel. Og det er mig, Carsten Farov, der læser. Hitler begynder. De store bevægelser, der er bestemmende for et tidsrum, dem nægter en af historiens uomstødelige love netop samtidens mennesker at opdage og erkende straks fra første dag. Jeg kan således slet ikke huske, hvornår jeg for første gang hørte navnet Adolf Hitler. Det er navn, vi nu snart i mange år har været tvunget til hver dag, ja næsten hver sekund, at tænke eller udtale i en eller anden sammenhæng. Navnet på det menneske, der har ført mere ulykke ind over vores verden end noget andet til alle tider. Det må nok have været temmelig tidligt. vort Salzburg var med sine to timers jernbaneafstand fra München en slags naboby til München således også denne bys rent lokale affære hurtigt blev kendt hos os. Jeg kan bare huske, at en bekendt en dag, datoen kan jeg ikke genkalde mig, kom over og besøgte os, og der klagede over, at München nu igen var ved at blive urolig. Der optrådte specielt en gal agitator ved navn Hitler. Han afholdt møder med vilde prylescener og rasede på den mest vulgære måde mod republikken og jøderne. Navnet gik ind af mit ene øre og ud af det andet. Det optog mig ikke sønderligt. Hvor mange nu længst forglemte navne på agitatorer og kubmager dukkede ikke op i det forvildede Tyskland dengang, for lige så snart at forsvinde igen. Navne som kaptajn Erhardt med Baltikumstropperne, general Kap, fememorderne, de bayerske kommunister, de rinske separatister og frikorpsførerne. I tidens almindelige boblende lava grød, svømmede der hundrede af slige småblæger mellem hinanden, og når de en for en bræst, efterlod de ikke andet end en skiden stank, som tydeligt forrådte den dulte rådenskabsproces i Tysklands endnu åbne sorg. Helt nye nationalsocialistiske bevægelses lille organ Misbacher Anzeiger, af hvilken senere følgkischer voksede frem, gled også en gang gennem mine hænder, men hvad? Misbak var jo kun en landsbyflække, og avisen var yderst ordinær. Hvad kom den også ved? Men så begyndte der pludselig nabogrænsebyerne Reichenhall og Berktesgarten, som jeg tog over til næsten hver uge, at dukke først mindre og snart større og større flokke op af unge fyre i langskaftede støvler og brune skjorter og med et grelt farvet hagekårspind om armen. De foranstaltede opmarscher og møder, paraderet gennem gaderne med sanger og talekor, klistrede kæmpe plakater op og smurte husvæggene over med hagekors. For første gang blev jeg nu klar over, at der måtte stå finansielt og andre indflydelsesrige kræfter bag disse pludseligt opdukkede bander. Den ene mand, Hitler, som dengang endnu udelukkende holdt sine taler i Bayerns ølkældre, kunne ikke have rustet disse tusind unge fyre op til slidt kostbart apparat. Det måtte være stærkere hænder som skubbede denne nye bevægelse frem. Ti uniformerne var flunkende nye, og midt i en tid, hvor armens sande veteraner endnu gik rundt i lasede uniformer, råede stormtropperne, som blev sendt rundt fra by til by, over en forbløffende mængde flotte nye biler, motorcykler og lastbiler. Til og med lå det klart for dagen, at det var militær ledelse, der trænede disse unge folk taktisk, eller som man dengang sagde, disciplinerede dem paramilitærisk. Og det måtte være Riksvær, som Hitler fra første dag havde tjent som spion, som her foretog regelmæssig teknisk skoling med et materiale, man beredvilligt havde ydet det. Ved et tilfælde fik jeg snart lejlighed til at tage en af disse i forvejen indøvede kamphandlinger. Det var i en af grænsebyerne, hvor der just blev afholdt et socialistisk møde i største fredsomlighed. Pludselig kom fire lastbiler susende, hver en tæt stoppet med gummiknibbelbærende nationalsocialistiske drenge, og ganske som jeg i sin tid havde set det på Markuspladsen, overrumplede de ved deres hurtighed, de uforberedte mødedeltagere. Ja, det var den samme fascisterne aflurede metode. Den var kun mere militært præcist inexerceret og på tysk vis systematisk forberedt ind til mindste enkelhed. På et fløjt sprang SA-mændene lynsnart ned for bilerne og huggede med gummikniblerne ind på enhver, der kom dem i vejen, og før politiet kunne gribe ind eller arbejderne samle sig til modstand, var de igen på bilerne og afsted i susende fart. Det mest forbløffende var den eksakte teknik i denne springen af og på. Den fulgte hver gang ekspedit på et eneste skarpt fløjt fra bandeføreren man kunne se, at hver enkelt dreng på forhånd ind til inderste mav og ben og nerve vidste med hvad for et greb ved hvilket hjul på bilen og på hvilken plads han skulle springe op for ikke at komme sidemanden i vejen og på den måde bringe hele foretagendet i fare. Det var på ingen måde nogen slags individuel færdighed. Hvert eneste af disse greb og tag måtte være blevet indøvet snese eller måske hundrede gange forud på kaserner og eksercerpladser. Jeg så det ved første øjekast denne trop var fra første begyndelse skolet til angreb, vold og terror. Inden længe erfarede man mere om disse underjordiske manøvre over i det bayerske land. Når alle sov, sneg de unge fyre sig ud af husene og mødtes til natlige gelenteybungen. Rigsværens officerer i eller uden for tjeneste, betalt af staten eller partiets mystiske pengebagmænd, indeksacerede den trop, uden at myndighederne skænkede disse selvsomme natmanøver og sønderlig opmærksomhed. Sov de mon faktisk, eller lukkede de det ene øje til? Regnede de bevægelsen for ligegyldig eller hjalp de ligefrem med til hemmeligt at støtte den? I midlertid blev selv de, der underjordisk havde støttet bevægelsen, forskrækket over at se, hvor brutalt og hastigt den pludselig skød i vejret. En morgen vågnede myndighederne op, og opdagede, at München var i Hitlers hænder. Alle ledende stillinger besatte, og aviserne med revolver tvunget til triumferende at forkønne revolutionens sejr. Som ud af de skyer, den indtidandende republik havde nøjes med at se drømmene op imod, fremtræn herr Deus ex machina, general Ludendorff, den første af de mange, som troede, de kunne spille Hitler på næsen, og som i stedet selv blev taget ved næsen af ham. Det berømte Putsch, der skulle Europa Tyskland, begyndte om formiddagen, og middagen, det er her ikke min opgave at fortælle verdenshistorie, var det forbi. Hitler flygtede og blev arresteret. Dermed synes bevægelsen slået ned. I dette år 1923 forsvandt hærkorpsene og stødtropperne, og navnet af Adolf Hitler gled næsten ned i glemsel igen. Ingen tænkte mere på ham som en eventuel magtfaktor. Et par år senere dukkede han frem igen. Og nu bar utilfredshedens brusende bølger ham hastigt fremad og opad. Inflationen, arbejdsløsheden, de politiske kriser og ikke mindst udlandets dårskab havde sat det tyske folk i oprør. I alle kredse af det tyske folk var der en uhyre trang til orden. Orden har altid betydet mere for tyskerne end frihed og retfærdighed. Selveste Goethe sagde, at uorden var ham endnu mere imod end uretfærdighed. Den, der lovede at skaffe orden, han havde fra begyndelsen af hundreder af tusinder baser men vi begreb stadig ikke faren. De få blandt forfatterne, som virkelig havde gjort sig den ulejlighed at læse Hitlers bog, spottede over svulstigheden i hans papirprosa, i stedet for at beskæftige sig med hans program. I stedet for at advare, berolede de store demokratiske aviser dagligt deres læsere med den forklaring, at bevægelsen uundgåeligt ville bryde sammen i morgen eller i overmorgen. Den formåede dengang faktisk kun med møje at finansiere sin enorme agitation ved hjælp af svær industriens penge og ved dumt gøre gørende gæld. Men måske har man i udlandet aldrig rigtig forstået den egentlige grund til, at man i Tyskland i den grad undervurderede og bagatelliserede Hitlers person og stigende magt. Tyskland har ikke blot altid været en klassestat, men i lys af dette klasseideal, havde det altid været tynget af en urokkelig overvurdering og afgudstyrkelse af dannelsen. Bortset fra et par generaler, var de høje stillinger i staten udelukkende forbeholdt, de såkaldt akademisk dannede. Mens mænd som Lord George i England, Guy Baldi og Mussolini i Italien og Briand i Frankrig, faktisk var stiget fra folket op til de højeste statsembedstillinger, var det for tyskerne noget utænkeligt af en mand, der ikke engang havde gået kommunskolen helt igennem, en sige der havde frekventeret en højere skole, af en mand, der havde overnattet på mandsherrbærger og på endnu i dag uopklaret vis år igennem havde fristet en uklare skæbne, at han nogensinde skulle kunne så meget som nærme sig en stilling, som før var blevet beklædt af mænd som frihærre von Stein, Bismarck og Fyrstbylov. Der er intet, der i så høj grad som dette dannelseshårmod har fristet de tyske intellektuelle kredse til at blive ved med i Hitler kun at se en agitator, som aldrig kunne blive farlig for alvor. På et tidspunkt, da han for længst havde vundet sig mægtige hjælpere i de mest forskellige kredse ved hjælp af dem, der usynligt sad og trak i trådene for ham. Og selv da han på hin januar dag 1933 var blevet kansler, betragtede den store mængde, og endnu de, der havde skudt ham frem på den post, ham kun som en provisorisk optager af pladsen og nationalsocialismens herredømme som en forbigående episode. Dengang kom Hitlers kynisk genial teknik for første gang for dagen i større stil. I mange år havde han givet løfter til alle sider og vundet fortalere inden for alle partier, og de troede alle sammen, de kunne bruge den ubekendte soldats mystiske evner til at mele deres egen kage. Men nu triumferede i det mindre den samme teknik, som Hitler senere udøvede i storpolitikken. At slutte pakter under eder og med tysk trohjertighed, just med dem han agtede at knuse og udryde. Så ypperligt forstod han at blænde alle partier med sine løfter, at der den dag, da han kom til magten, herskede jubel i de mest modsatte lejre. Monarkisterne i Dorn mente, at han var kejserens mest tro forløber og banebryder, men i lige så høj grad frydes de bayerske, de Wittelbakske monarkister i München. Også de anså ham for deres mand. De tysk nationale håbede, at han ville hugge det brænde, de selv ville fyre i deres ovne med. Deres fører, Hugenberg, havde gennem en kontrakt sikret sig den vigtigste plads i Hitlers kabinet og troede, at han nu havde hånd i hanke. Selvfølgelig blev han trods den i overenskomst smidt ud efter de første par uger. Sverreindustrien følte sig gennem Hitler befriet for frygten for bolsjevikkerne. Den havde nu fået den mand til magten, den i overvis hemmeligt havde finansieret, og samtidig åndede de forarmede småborgere befriet og begejstret op. Hitler havde jo på 100 møder lovet dem, at renteslaveriet skulle brydes i tur. De små mellemhandlere mindedes Hitlers løfter om at lukke de store varehuse, der var deres farligste konkurrenter, et løfte, der aldrig blev holdt, og frem for alt var Hitler militæret velkommen, fordi han tænkte militært og skældte ud på pacifismen. Til og med socialdemokraterne så ikke så uvenlig på hans opsving, som man skulle have ventet. De håbede jo nemlig på, at han ville afskaffe deres ærkefjender, kommunisterne, der pressede så ubehageligt på. De mest forskellige, de mest modsatte partier betragtede denne ukendte soldat, der med dyre eder havde lovet og besvoret hver stand, hver parti og hver retning, alt som deres ven. End ikke de tyske jøder var særlig for urolige ved det. De indbildte sig en jakobiner som minister, ikke mere var nogen jakobiner, og en kansler for det tyske rige selvfølgelig ville aflægge en antisemitisk agitationsvulgære manere. Og når alt kom til alt, hvor kunne han sætte noget voldeligt igennem i en stat, hvor retten var fast forankret, hvor rigsdagens flertal var imod ham, og hvor hver enkelt statsborger vidste, at hans frihed og lighed var sikret ifølge den forfatning, der var aflagt højtidelig ed på. Så kom rigsdagsbranden. Rigsdagen forsvandt. Gøring slap sine og løs. Med et slag var al ret i Tyskland knust. Med gysen erfarede man, at der midt i en fredstid fandtes koncentrationslejre, og at der i kasernerne blev indbygget hemmelige rum, hvor man uden nogen lov og dom og formaliteter likviderede uskyldige mennesker. Det kan kun være et pludseligt udbrud af afsindigt sagde man til sig selv. Det kan da ikke blive ved i vores 20. århundrede. Det var i midlertid kun den første begyndelse. Nu spidsede verden øren. Den værede sig først ved at tro det utrolige, men allerede i de dage så jeg de første flygtninge. De var om natten klatret over Salzburgbjergene eller svømmede over grænsefloden. Udhungrede, pjaltede og forvirrede stirrede de på en. Med dem var den paniske flugt for umenneskeligheden begyndt. En flugt, som skulle fortsætte videre ud over hele jordkloden. Men jeg, jeg anede endnu ikke, da jeg så disse fordrevne, at deres blege ansigter allerede varslede, min egen skæbne, hvor vi alle, allesammen, skulle blive ofre for denne ene mands magtgalskab. 30-40 års dybt indgrået tro på verden kan man ikke let kaste fra sig på et par uger. Forankret som vi var i vores egne anskuelse om ret og retfærdighed, troede vi på eksistensen af en tysk, en europæisk, en verdenssamvittighed og var overbevist om, at der fandtes et mål af umenneskelighed, som en gang for alle ville gøre sig selv umulig over for menneskeheden. Da jeg jo her prøver på at være så ærlig som muligt, må jeg tilstå, at vi alle i 1933-34 i Tyskland og Østrig, hver gang i forvejen ikke regnede en hundreddel, ja en tusindedel af det, som et par uger senere brød ind over os, for muligt. I midlertid tid var det på forhånd klart, at vi frie og uafhængige forfattere kunne vente visse vanskeligheder og ubehageligheder, uantagelige fordringer og en vis fjendtlig indstilling. Straks efter Rigtasbranden sagde jeg til min forlægger, at nu ville det nok snart være forbi med mine bøger i Tyskland. Dengang i 1933 blev han endnu helt forbauset over slig påstand. Han sagde, hvem skulle dog forbyde deres bøger? De har jo aldrig skrevet et ord mod Tyskland eller blandet dem i politik. Man ser altså... Alle så som bogbålen og skampælfesterne, som få måneder senere var blevet virkelighed, var en måned efter Hitlers magtovertagelse endnu hinsides alt tænkelig, selv for vidt folk. Til sin for skrubler blottede nareteknik vogtede nationalsocialismen sig vel for helt og fuldt at vise, hvor radikale mål den havde stillet sig, før verden var blevet hærdet. Den udøvede derfor sin metode forsigtigt den gav altid kun en lille dosis af gangen. Derpå fulgte sådan en lille pause, bestand det kun en lille pæle af sluge, og derefter et øjeblik til at afvente i, om den måne havde været for stærk, om verdens samvittighed nu også kunne holde til den dosis. Og da den europæiske samvittighed, til skade og til skam og skændsel for vores civilisation, på det ivrigste betonede sin uinteresserethed, fordi disse voldshandlinger jo foregik hinsides grænsen som indre politiske blev doserne stærkere og stærkere, indtil om siden hele Europa gik til grunde ved den. Hitler ikke præsterede noget mere genialt end denne taktik med at føle sig langsomt frem, og så efterhånden gå videre og videre og voldsommere og voldsommere frem over for et Europa, der moralsk og snart også militært blev svagere og svagere. Den for i stilhed planlagte aktion til undertrykkelse og ødelæggelse af hvert frit ord og enhver uafhængig bog i Tyskland foregik efter samme følelse for metode. Det var ikke sådan, at der med det samme blev udstedt en lov, der rent ud forbød vores bøger. Den kom først to år senere. I stedet for gjorde man først en lille stille prøve på, hvorvidt man kunne gå, i det man overlod den første attack på vores bøger til en officielt uansvarlig gruppe, nemlig de nationalsocialistiske studenter. Efter samme system, som da man i iscenesatte folkeharme for at gennemtvinge den længst besluttede jødeboykot, gav man studenterne hemmelig stikordsordre til åbenlyst at vise deres oprørthed over for vores bøger. Og glade for en given lejlighed til at kundgøre deres reaktionære sindelag, råttede Tysklands studenter sig lydigt sammen ved hver enkelt universitet, hentede eksemplarer af vores bøger fra boghandlerne og marcherede under vejende faner afsted med byttet hen til en offentlig plads. Der blev bøgerne så enten efter gammelt tysk sæd, middelalderen var med ét blevet trumf, navlet til skampælen, til den offentlige gabestok. Jeg har selv set et sådant med et søm gennembordet eksemplar af en af mine bøger, som en vendig student redede efter eksekutionen og bragte mig som gave. Eller de blev, da det desværre ikke var tilladt at brænde mennesker, brændt til aske på store brændebål til recitation af patriotiske sentenser. Vel havde propagandaminister Goebbels efter længere nølen i sidste øjeblik besluttet sig til at give bogbålene sin velsignelse. Men de blev dog ved med at være en halvofficiel forholdsregel, og intet viser tydeligere, hvor lidt selve Tyskland endnu dengang identificerede sig med slige gerninger, end at publikum ikke drog de ringeste konsekvenser af disse studenternes autografer og bandløsninger. Skyndt boghandlerne fik påmindelse om ikke at lægge nogen af vores bøger ud i vinduerne, og skønt ingen aviser mere omtalt dem, lod det virkelige publikum sig ikke det mindste påvirke. Så længe det endnu ikke lød på tugthus eller koncentrationslejr, blev mine bøger i årene 1933 og 1934, trods al vanskelighed og chikanerier, solgt næsten lige så talrigt som før. Den grandiose forordning til det tyske folks væren zum Schutz des deutschen Volkes, der erklærede tryk, salg og spredning af vores bøger for statsforbrydelse, måtte først gøres til lov, for at man med vold kunne få os trukket bort fra de hundredtusinder og millioner af tyskere, der endnu den dag i dag, hvis de måtte, hellere ville læse os og følge os i vort arbejde, end alle de pludseligt opreklamerede digtere. At få lov til at dele den skæbne, den fuldstændige litterære eksistens til i Tyskland, med så eminente samtidige som Thomas Mann, Heinrich Mann, Franz Werfel, Freud, Einstein og mange andre, hvis arbejder jeg finder ulige vigtigere end mine egne, har jeg snarere følt som en ære end som en skam. Og enhver martyrgestus er mig i den grad imod, at jeg kun ugerne omtaler, hvordan jeg blev draget med ind i den fælles Men ejendommeligt nok blev det just beskåret mig at bringe nationalsocialisterne og til og med selveste Hitler i en pinlig situation. Blandt alle de forkædrede litterære skikkelser blev just min atter og atter genstand for vild ophidselse og endeløs debat i de høje og højeste kredse i Berchtesgarten-Villagen, således at jeg til mit livs opmuntrende enkelheder kan få i den beskidende oprejsning, der for mig ligger i at have forårsaget nytidens dengang mægtigste mand, Adolf Hitler, ikke liden erholdelse. Allerede i det nye regimes første dage havde jeg uden egen skyld forårsaget en slags oprør. Gennem hele Tyskland gik der nemlig dengang en film, hvis drejebog var bygget over min novelle Brændende Geheimnis, og som havde samme titel. Ingen havde hele tiden taget ringeste anstød af den titel. Da dagen efter rigsdagsbranden, som nationalsocialisterne forgaves, søgte at skyde kommunisterne i skoen, begav det sig, at folk samledes i klønger foran biografplakaterne med deres Brændende Geheimnis, i det de blinkede til hinanden, stødte hinanden i siden og grinede gestapo begreb snart, hvorfor folk lå ved at læse den titel, og endnu samme aften jo politifolk rundt på motorcykler. Forestillingerne blev forbudt, og fra næste dag af var titlen på min novelle Brændende Geheimnis sporløst forsvundet for alle avisernes boghandlerannoncer og for alle plakatsøjler. Men at forbyde en enkelt titel, som forstyrrede den, ja, selv at brænde og ødelægge vores samlede værker, det havde jo alt sammen været en smalsag, Derimod var der et bestemt tilfælde, i hvilket de ikke kunne ramme mig, uden samtidig at skade den mand, som de netop i dette kritiske øjeblik absolut behøvede med henblik på deres prestige over for verden. Den tyske nations største og berømteste levende musiker, Richard Strauss, i samarbejde med hvem jeg just havde fuldført en opera. Det havde været mit første samarbejde med Richard Strauss, tidligere, Siden Elektra og Rosenkavalieren havde Hugo von Hofmannsthal skrevet alle operateksterne til ham, og jeg havde aldrig personligt mødt Richard Strauss. Efter Hofmannsthals død meddelte han mig gennem min forlægger, at han gerne ville begynde på et nyt arbejde og spurgte, om jeg var villig til at skrive en operatekst til ham. Jeg forstod fuldt ud det ærefulde i et sådan tilbud. Siden Max Rækker havde sat mine første digte i musik, havde jeg altid levet i musik og sammen med musikere. Jeg var knyttet til Busoni, Toscanini, Bruno Walter og Alban Berg i nært venskab, men jeg vidste ikke nogen skabende musikere i vores tid, som jeg ville have været mere villig til at tjene end Richard Strauss, den sidste af den store æd af tyske fuldblodsmusikere, som når fra Hentel og Bach over Beethoven og Brahms op til vores tid. Jeg erklærede mig øjeblikkelig villig og gjorde straks ved vores første møde Strauss det forslag til motiv for en opera at tage temaet The Silent Woman af Ben Johnson, og det betød en stor overraskelse for mig at mærke, hvor hurtigt og klarsynet stravs gik ind på alle mine forslag. Aldrig havde jeg ventet at møde en så lynhurtig opfattende kunstforstand og en så forbløffende dramaturgisk viden hos ham. Endnu mens man fortalte ham stoffet, udformede han det allerede dramatisk og tilpassede det straks, endnu mere forbløffende, grænserne for sin egen kunde, og dem overskuede han med næsten uhyggelig klarhed. Jeg har mødt mange store kunstnere i mit liv, men aldrig en, der forstod at bevare objektiviteten over for sig selv, så abstrakt og ufejlbarligt. Strauss erklærede således frimodigt over for mig allerede i vort bekendtskabs første time, at han meget vel vidste, at en musiker på 70 ikke mere besad den musikalske inspirationsoprindelige styrke. Symfoniske værker som Til øjlenspiegel og Tod und verklæring ville han næppe mere kunne præstere. Til just den rene musik behøvede den højeste grad af frisk skaberkraft. Men ordet, det inspirerede ham stadig. Et allerede forhåndenværende og formet stof formåede han stadig helt ud at illustrere, fordi musikalske temaer spontant udviklede sig for ham ud fra ord og situationer, og derfor havde han nu i sine senere år udelukkende heliget sig operaren. Ganske vist indså han, at operaren som kunstform egentlig var passé. Vagner havde været en så uhyre bjergtop, at ingen kunne nå højere. Men, føjede han til med en bred bajovarisk latter, jeg har klaret mig, ved at jeg har fundet mig en vej uden om den top. Efter vi var blevet klar over grundlinjerne, gav han mig nogle små instruktioner. Han ville lade mig have fuld frihed, siger han blev aldrig inspireret af en i forvejen færdigskrædderet operatekst i verdisk forstand, men altid kun af digterværk. Kun ville det være ham kært, om jeg kunne indbygge et par komplicerede former, som kunne give særlige udviklingsmuligheder for koloraturen. Lange melodier falder mig aldrig ind, sådan som Mozart. Jeg kan kun drive det til korte temaer. Men hvad jeg forstår er at dreje sådan et tema, at parafrasere det og hente alt det frem, som ligger i det, og det tror jeg ikke nogen gør mig efter i vores tid. Jeg var på ny forbløffet over hans åbenhjertighed. Det er faktisk sådan, at der hos Strauss næppe findes nogen melodi, der når ud over et par takter. Men tænk på valsen i Rosenkavaleren. Hvor er så ikke disse få takter udviklet og fungerede til rig og frodig fuldkommenhed? På samme måde som ved vårt første møde, blev jeg ved vores følgende sammenkomster bestandig mere og mere begejstret over, med hvilken sikkerhed og saglighed denne gamle mester stod over for sig selv i sit værk. Jeg sad engang alene sammen med ham under en lukket prøve på hans ægyptiske Helena i Salzburger og Der var ingen andre i det store rum, og der var fuldkommen mørkt omkring os. Han lyttede. Pludselig mærkede jeg, at han sad lidt og trommede let og utålmodigt med fingrene på stolearmen. Så viskede han til mig, skidt, det er helt skidt, det er slet ikke faldet mig ind. Og et par minutter senere kunne jeg bare stryge det, kæreste venner, det er tomt, tomt og for langt, alt for langt. Og så igen et par minutter efter, se det, det er godt. Han bedømte sit eget værk så savligt og objektivt, som om han hørte denne musik for første gang, og som om den var skrevet af en fremmed komponist, og denne fornemmelse over for egne evner forlod ham aldrig. Han vidste altid nøjagtigt, hvem han var, og hvor meget han kunne. Hvor lidt eller meget de andre betød i forhold til ham, interesserede ham ikke særlig. Ej heller, hvor meget de regnede ham for. Arbejdet alene glædede ham. Selve arbejdet er for Strauss en ganske ejendommelig proces. Ikke noget i retning af demoniske eller kunstnerens raptus. Ikke noget af de depressions- eller desperationsanfald, man kender fra Beethoven og Wagners livsbeskrivelser. Strauss arbejder savligt og køligt. Han komponerer, som Johann Sebastian Bach og alle hendes sublime håndværkere i kunsten, roligt og regelmæssigt. Klokken ni om morgenen sætter han sig ved sit bord og fortsætter sit arbejde nøjagtigt fra det sted, hvor han dagen i forvejen holdt op med at komponere. Han skriver i reglen den første skidse med blyant og klaverpartituret med blæk, og så bliver han ved i et stræk til kl. 12.1. Om eftermiddagen spiller han skat, overfører to-tre sider i partitur, og dirigerer måske desuden om aftenen i teatret. En hver art nervøsitet er ham fremmed. Ved dag som ved nat er hans kunstintellekt lige lyst og klart. Når tjeneren banker på døren for at bringe ham hans kjole til dirigentværget, rejser han sig fra sit arbejde, kører til teatret og dirigerer der med samme ro og sikkerhed, som han om eftermiddagen spillede skat. Og inspirationen indfinder sig næste morgen på nøjagtig samme sted. Ti Strauss kommanderer sine indfald, som Goethe siger. Kunst betyder for ham at kunne, og helst kunne alt. Selv siger han lystigt, den, der vil være en rigtig musiker, må også kunne komponere et spisekort. Vanskeligheder forskrækker ham ikke, men er bare en ekstra fornøjelse for hans mesterligt formende evner. Jeg husker morsomt nok, hvordan hans små blå øjne tindrede, da han pegede på et sted, og triumferende sagde, der har jeg vel nok givet sanger inden en opgave. Lad en bare af så masse med, med det, til hun ud af det. I sådanne sjældne sekunder, når hans øjne lyser op, aner man, at der ligger noget dæmonisk skjult dybt i dette det mærkelige menneske, der i begyndelsen ved det punktlige, metodiske, solide og håndværksmæssige i sin arbejdsmåde, noget, der er til synlædende uden nerver, gør en mistroisk. Ligesom jo også hans ansigt i begyndelsen snarere virker banalt med de tykke, barnlige kender, de lidt vel almindeligt budtede træk og den kun vag tilbagevelvede pand. Men kast et blik ind i hans øjne, disse klare, blå, stærkt strålende øjne, og straks sporer man en egen magisk styrke bag den borgerlige maske. Det er måske de mest vågne øjne, jeg nogensinde har set hos en musiker. Ikke dæmoniske, men på en eller anden vis klarsynede øjne. Øjnene hos en mand, der helt og fuldt har erkendt sin opgave i livet. Da jeg var vendt tilbage til Salzburg efter et så inspirerende samvær, gav jeg mig straks i gang med arbejdet. Nysgerrig efter at vide, om han ville gå ind på min vers, sendte jeg ham første akt allerede 14 dage efter. Han sendte mig omgående et kort med et mestersanger-citat. Den første sang gik godt. Efter anden nak kom så en endnu mere hjertelig hilsen, begyndelsestakten til hans sang, Ak, at jeg dig har fundet, du kære barn. Og den hans glæde, ja begejstring, gjorde det fortsatte arbejde til en ubeskrivelig fryd for mig. Richard Strauss ændrede ikke en linje i hele min libretto, og kun én gang bad han mig om at tilføje tre-fire linjer af hensyn til en modstemme. Der udviklede snart et hjerteligt forhold mellem os. Han besøgte os i vort hjem, og jeg besøgte ham i Garmisch, hvor han med sine lange, slanke fingre efter skitsen lidt efter lidt spillede hele opereren for mig på klaveret. Og uden nogen kontrakt eller forpligtelse blev det ganske af sig selv en afgjort sag, at jeg, så snart denne opera var færdig, skulle lave udkast til en ny. Grundlagene til den havde han allerede på forhånd ubetinget givet sin tilslutning. I januar 1933, da Adolf Hitler kom til magten, var hvor opera Die Schweigsame Frau så godt som færdig i klaverpartitur. Så godt som hele første akt var instrumenteret. Få uger senere kom det skrappe dekret, der forbød de tyske senere opføre værker af ikke-arier samt værker, en jøde på en eller anden måde havde været delagtig i. Det store band udvides til at ramme en de døde. Til alle verdens musikvenners store harme blev Mendelssohns statue for en gewandhaus i Leipzig fjernet. Efter dette forbud gik jeg ud fra, at vores operas skæbne var besejlet. Jeg gik ud fra som selvfølgelighed, at Richard Strauss ville opgive at fortsætte vort arbejde og ville begynde på et andet sammen med en anden. Men i stedet for skrev han det ene brev efter det andet til mig om, hvad jeg dog tænkte på. Lige tværtimod... Han var nu allerede ved instrumentationen, og derfor skulle jeg forberede teksten til hans næste opera. Det faldt ham aldeles ikke ind, at eller sit samarbejde med mig forbyede af nogen som helst. Og jeg bekender åbent, at han under sagernes hele forløb trofast og lojalt holdt fast ved kammeratskabet, så længe det overhovedet var muligt. Men samtidig træffede han ganske vist foranstaltninger, der var mig mindre sympatiske. Han nærmede sig magthaverne, kom ofte sammen med Hitler, Göring og Goebbels, og på en tid, der selv furtvingler endnu offentligt kritiseret, lod han sig udnævne til præsident for det nazistiske Riksmusikkammer. Denne hans synlige, sympatiske indstilling var i det øjeblik overordentligt vigtig for nazisterne. Ti-Ærgerlig nok havde jo ikke blot de bedste forfattere, men også de vigtigste musikere åbenlyst vendt dem ryggen, og de få, der støttede dem eller løb over til dem, var ukendte i videre kredse. I et så pinligt øjeblik, Tydelig at for Tysklands berømteste musiker på sin side, det betød i rent dekorativ forstand en umådelig gevinst for Goebbels og Hitler. Strauss fortalte, at Hitler allerede i sine viner og år med møjsommeligt sammensparet penge var rejst til græs for at overvære premieren på Salome. Hitler højagtede Strauss demonstrativt. På alle festaftener i Berchtesgarten blev der ved siden af vavner næsten kun foredraget sange. For Strausses vedkommende var sympatien betydeligt mere beregnende. For hans kunstegoisme, som han altid åbent og køligt vedkendte sig, var det inderst inde ligegyldigt, hvad for et regime, der herskede. Han havde tjent den tyske kejser som kapelmester og instrumenteret militærmarscher for ham, så havde han tjent kejseren af Østrig som hofkapelmester i Wien, men han havde vel været persona gratissima i den østriske og den tyske republik. Desuden var det af vital interesse for ham at komme nationalsocialisterne i særlig grad i møde, da han nemlig i nationalsocialistisk forstand havde en mægtig skyldkonto. Hans søn havde ægtet en jødinde, og han måtte frygte for, at hans børnebørn, som han elskede over alt i verden, ville blive udelukket fra skolerne som giftigt kryb. Hans nyeste opera var besmittet gennem mig. Hans tidligere opera, gennem den ikke rent ariske Hugo von Hofmannsthal og hans forelægger var jøde. Så meget mere påkrævet forekom det ham derfor, at han skaffede sig rygdækning, og han arbejdede udholdende i denne ånd. Han dirigerede, hvor og når de nye herrer for langt der han satte en hymne i musik til Olympiaden, og samtidig skrev han til mig i sine uhyggeligt frimodige breve med liden begejstring om det værv, han der havde fået. I virkeligheden var der i kunstnerens hellige egoisme kun ét, der galt for ham, at holde sit arbejde ved lige og levende, og frem for alt at få den nye opera, der stod hans hjerte særligt nær, opført. Slige koncessioner til Nationalsocialisterne var selvfølgelig i højeste grad pinlige for mig. For hvor let kunne man ikke få det indtryk, at jeg hemmeligt virkede med til, eller blot billigede, at der med min person skulle gøres en enestående undtagelse fra den forsmedelige boykot. Fra alle sider trængte mine venner ind på mig, for at få mig til at protestere offentligt mod en opførelse i det nationalsocialistiske Tyskland. Men for det første afskyr jeg principielt offentlige og patetiske gestus, og for det andet var det mig imod at berede geni-erikker Strausses rang vanskelighed. I sidste instans var Strauss den største levende musiker og 70 år gammel. Tre år havde han anvendt på dette værk, og i hele dette tidsrum havde han i forhold til mig udvist venskabeligt sindelag, korrekt til og til og med mod. Derfor holdt jeg det for det rigtigste af mig at tige stille og afvente begivenhedernes gang. Det vidste jeg, at den bedste måde at berede de nye vogtere af den tyske kultur vanskeligheder på, var fuldkommen passivitet. For det nationalsocialistiske Reichsschrifttumskammer og propagandaministeriet søgte jo bare et eller andet velkommen påskud til på vis at begrunde et forbud mod deres største musikere. Således rekvirerede for eksempel alle mulige kontorer og personer librettoen i det stille håb at finde et påskud. Hvor nemt havde det ikke været, hvis de svægtsamme frav havde indeholdt en scene som den i Rosenkavaleren, hvor en ung mand kommer ud af en gift dames soveværelse. Men til deres store skuffelse indeholdt min bog intet umoralsk. Så blev mine bøger og alle mulige gestapo-kartoteker gennemrådet, men ej heller her lå der sig opdage noget i retning af, at jeg nogensinde havde sagt et nedsættende ord om Tyskland, lige så lidt som om nogen anden nation på jorden, eller havde været politisk virksom. Hvor meget de end ledte og sled i det, afgørelsen faldt uværligt tilbage på dem selv alene. Om de overfor alverdens øjne ville nægte stormesteren, som de selv havde trykket den nationalsocialistiske musikspanner i hånden, retten til at få sin opera opført, eller om de, åh nationale skændsel, endnu en gang som så ofte før, ville lade de tyske teaterplakater blive tilsvinet af navnet Stefan Zweig. For Strauss havde udtrykkeligt forlangt, at jeg skulle anføre som tekstens forfatter. Jeg glædede mig i al stilhed meget over deres bekymringer og værkende hovedbrud. Jeg anede at også uden min indsats, eller snarere netop ved min værken for indsats eller imod indsats, ville min musikalske komedie uværligt udvikle sig til politisk katzenjammer. Partiet luskede uden om afgørelsen så længe det overhovedet var muligt. Men i begyndelsen af 1934 måtte det træffe afgørelse om, hvorvidt det ville gå imod sin egen lov eller imod tidens største musiker. Terminen kunne ikke skydes længere. Partitur, klaverudtog og tekstbøger var for længst trygt. I Dresden og Hofteatret var kostymerne bestilt, rollerne fordelt og endnu instuderet. Men endnu var de forskellige instanser, Gøring og Goebbels, Reichschrifttumskammer og Kulturrat, Undervisningsministerium og Streichergarden ikke blevet enige. I hvor høj grad alt det her end kan synes en tossedrøm. Faktum er, at affæren med den svæksamme frav til sidst blev et irriterende statsanlæggende. Ingen af alle instanserne vågede at tage det fulde ansvar for det forløsende, bevilget eller forbudt. Der var altså til sidst ikke andet at gøre, end at overlade anliggende til Tysklands og partiets herre og mester til Adolf Hitlers personlige afgørelse. Fordum havde mine bøger nyt den ære i vidt omfang at blive læst af nationalsocialisterne, navnlig Fouché, som de uaflædelig studerede og diskuterede som et mønster for politisk hensynsløshed. Men at jeg efter Goebbels og Göring også skulle komme til at ulejle i selveste Adolf Hitler med at studere min lyriske de tre-akter i embeds medfør, det havde jeg sandsat ikke regnet med. Afgørelsen faldt ham ikke let. Som jeg bagefter erfarede af alle slags omveje, blev der en endeløs række konferencer ud af det. Til sidst blev Richard Strauss stævnet for den almægtige, og i egen person meddelte Hitler ham, at han i hvor gik imod alle det nye rigs love, undtagelsesvis tillod opførelsen. En afgørelse, der formodentlig var lige så modvillig og uærlig som undertegnelsen af pakten med Stalin og Molotov. Så brød der denne for det nationalsocialistiske Tyskland så sorte dag frem, da der endnu en gang blev opført en opera med det forkædrede navn Stefan Zweig, paraderende på alle plakatsøjler. Jeg overværede selvfølgelig ikke første opførelsen, da jeg vidste, at tilskuerpladserne ville strutte af brune uniformer, og at til og med Hitler selv ventede ved en opførelserne. Operaen blev en stor succes, og jeg må til ære for musikkritikerne fastslå, at ni tiende del af dem begejstret udnyttede lejligheden til endnu en gang, den aller sidste gang, at vise deres inderlige modvilje mod rasedoktrinerne. De gjorde det, ved at sige, de venligst mulige ord om min libretto. Samtlige tyske teatre, Berlin, Hamburg, Frankfurt og München annoncerede omgående opførelsen af operan for den kommende sæson. Da, pludselig, efter den anden opførelse slog lynet ned fra de højeste himle. Det hele blev aflyst. Fra den ene dag til den anden blev operaren forbudt for Dresdens og hele Tysklands vedkommende. Og mere til. Man læste forbauset i aviserne, at Richard Strauss havde indgivet sin dimission som præsident for Ræksmusikkammer. Alle forstod, at der måtte være sket noget særligt. Men det varede endnu noget, før jeg hele sandheden. Strauss havde på ny skrevet et brev til mig, hvor i han ivrigt opfordrede mig til snarest at begynde på libretton til en ny operer, samtidig med, at han med alt for stor frimodighed ytrede sig om sin personlige indstilling. Dette brev var faldet i hænderne på Gestapo. Brevet blev forelagt Strauss, denne måtte omgående indgive sin afskedsbegæring, og opereren blev forbudt. På tysk blev den derefter kun opført i Prag og i det frie Schweiz. Senere blev den på italiensk opført i Milano Scala med speciel biligelse af Mussolini, der dengang endnu ikke havde underkastet sig rasselægeren. Men det tyske folk har aldrig siden fået lov til at høre en tone af denne, det største levende musikers, for store deles vedkommende, så fortryllende alderdomsopere. Mens dette intermezzo udspilledes under temmelig meget buller, boede jeg i udlandet. Jeg havde indset, at roligt arbejde ville være umuligt for mig i Østrig på grund af uroen der. Mit hjem i Salzburg lå så nær ved grænsen, at jeg med det blotte øje kunne se Berchtesgarten og bjerget, hvor Adolf Hitler's hus lå. Et lille opmuntrende og yderst foruroligende genbogskab. Naboskabet med den tyske rigsgrænse gav mig imidlertid også bedre lejlighed end mine venner i Wien til at bedømme, hvor troende Østrigs situation var. Folk, der sad rundt om på caféerne i Wien, og til og med de, der var i ministerierne, betragtede nationalsocialismen som et anliggende som hørte til på den anden side, og ikke i mindste måde kunne berøre Østrig. Havde man måske her på pladsen det socialdemokratiske parti med dets faste organisation, og havde det ikke næsten halvdelen af befolkningen i sluttet formation bag sig, og var ikke det klerikale parti enige med Socialdemokraterne om skarp afstandtagen efter at Hitlers tyske kristne var gået over til åbenlyst at forfølge kristendommen og direkte og orret at kalde deres fører større end Kristus. Var ikke Frankrig, England og Folkeforbundet beskyttere? Havde ikke Mussolini udtrykkeligt overtaget beskyttelsen af, ja direkte, garantien for den østriske uafhængighed? End ikke jøderne nærede frygt? De lød som om den sociale udstødelse af lægerne, sagførerne, skuespillerne og videnskabsmændene gik for sig langt borte i Kina, og ikke nogle få mil borte i samme sprogområde. De satte sig hyggeligt til rette i deres hjem eller biler og lod fem være lige. Desuden havde alle en været et lille trøstende ord ved hånden. Det kan ikke vare længe. Jeg derimod mindedes en samtale, jeg på en af mine korte rejser i Rusland havde ført med min forhenværende forelægger i Leningrad. Han havde fortalt mig, hvor rig en mand han før havde været, og hvor mange smukke billeder han havde ejet, og jeg havde spurgt ham, hvorfor han ikke straks ved revolutionens udbrud var taget bort. Og så svarede han mig, ak, hvem kunne dengang tro, at noget som en råds- og soldaterrepublik ville vare mere end 14 dage, var det samme selvbedrag ud fra den samme levende vilje til at bedrage sig selv. I vort Salzburg, tæt ved grænsen, så man tingene tydeligere. Der begyndte et uafladeligt frem og tilbage over den smalle grænseflod. Unge mennesker sne sig over på den anden side om natten og blev indexerceret derovre, og i biler eller med bjergstokke som jævne turister kom agitatorer over til os og organiserede deres celler i alle klasser og stænder. De begyndte at værve, og samtidig troede de med, at den, der ikke gik over i rette tid, senere skulle komme til at bøde for det. Det gjorde politiet og embedsmændene bange. Man mærkede tydeligere og tydeligere på en vis usikkerhed i opførsel, hvordan folk begyndte at vakle. Nu er det sådan her i livet, at de små personlige oplevelser er de mest overbevisende. Jeg havde en ungdomsvend i Salzburg, en ret kendt forfatter, med hvem jeg gennem 30 år havde haft et inderligt fortroligt samkvem. Vi var dus, havde gensidigt tilegnet hinanden bøger, og vi mødtes hver uge. En dag så jeg nu denne gamle ven på gaden sammen med en fremmed herre, og jeg lagde mærke til, at han blev stående ved et ganske ligegyldigt butiksvindue, hvor han med ryggen vendt mod mig, påfaldende interesseret, viste den fremmede herre noget der. Underligt, tænkte jeg. Han må jo dog have set mig. Men det kunne jo være tilfældigt. Næste dag telefonerede han og spurgte, om han kunne komme over at få en sludder med mig. Ja, sagde jeg, men var lidt forundret, for ellers plejede vi at mødes på café. Det viste sig, at han trods dette pludselige besøg ikke havde noget særligt at sige mig, og hurtigt gik det op for mig, at han på den ene side ønskede at bevare vores venskab, men at han, for ikke at blive mistænkt som jødeven, ikke ønskede at vise sig alt for intim med mig i den lille by. Det fik mig til at passe på, om et begreb jeg, hvorfor en række bekendte, som ellers så tit besøgte mig, i den senere tid var udeblevet. Man stod på truet post. Dengang tænkte jeg endnu ikke på at forlade Salzburg for bestandig, men jeg bestemte mig til den vinter at rejse tidligere end ellers til udlandet for at undgå alle disse små spændte forhold. Og alligevel, da jeg i oktober 1933 forlod mit smukke hjem, anede jeg ikke, at det allerede var en slags farvel. Jeg havde haft til hensigt at tilbringe januar og februar med arbejde i Frankrig, jeg elskede dette skønne, åndfulde land som et andet hjem. Der følte jeg mig ikke som udlænding. Valérie, Romain Rolland, Jules Romain, André Gide, Rocher martin Dugard, Duhamel, Vidrak, Jean-Ricard Bloch, litteraturens fører i landet, var mine gamle venner. Mine bøger havde der næsten lige så mange læsere som i Tyskland, og ingen betragtede mig som en fremmed og udenlandsk forfatter. Jeg elskede folket, jeg elskede landet, og jeg elskede byen Paris, og jeg følte mig der i den grad hjemme, at jeg hver gang toget rullede ind på nord med mig, havde fornemmelsen af at vende tilbage. Men denne gang var jeg på grund af de særlige omstændigheder rejst tidligere hjemme fra end ellers, og agtede først at komme til Paris efter julen. Hvor skulle jeg så tage hen i mellemtiden? Der faldt det mig ind, at jeg egentlig i over et kvart århundrede, nemlig siden min studentertid, ikke havde været i England. Hvorfor bestandt de kun Paris, sagde jeg til mig selv. Hvorfor ikke for en gang skyld en 10-14 dag i London, så man efter så mange års forløb kan gense landet, byen og museerne med andre øjne? Enden bliver altså, at jeg ikke tog Paris, men calais ekspressen, og en dag steg jeg så igen efter 30 års forløb ud på Victoria-stationen i den traditionelle novembertåge, og det eneste, der undrede mig var, at jeg ikke som dengang kørte til mit hotel i cab, men i bil. Den kølige, bløde, grå toge var som dengang. Jeg havde endnu før jeg havde kastet et blik på byen, gennem min lugtesands og tværs igennem tre forgangne årtier, genkendt denne underligt stramme, tykke, fugtige luft, der omslutter en som et tæt slør. Jeg medbragte kun en lille bagage og kun små forventninger. Jeg havde så godt som ingen venskabsforbindelser i London, og så litterært set bestod der kun lidt kontakt mellem de engelske og os kontinentale forfattere. Englænderne havde en slags eget afgrænset liv med egen indflydelsesfære inden for deres for os ret utilgængelige tradition. Blandt de mange bøger, der kom ind i mit hjem og op på mit bord fra alle verdens postjørner, som gaver fra den ene kollega til den anden, mindes jeg ikke at have fundet en eneste fra en engelsk forfatter. Jeg havde engang mødt Shaw i Hellerau. Wells var engang kommet og besøge besøgt mig i mit hjem i Salzburg. Mine egne bøger var ganske vist alle oversat til engelsk, men kun lidt kendt i landet. England havde altid været det land, hvor de havde betydet mindst. Og mens jeg var personlig ven med mine amerikanske, franske, italienske og russiske forlægger, havde jeg aldrig set den herre fra det firma, som udgav mine bøger i England. Jeg var altså forberedt på at føle mig lige så fremmed som for 30 år siden. Men det kom så helt anderledes. Efter få dages forløb befandt jeg mig ubeskrivelig vel i London. Ikke at London havde forandret sig væsentligt. Jeg selv var blevet en anden. Jeg var blevet 30 år ældre, og efter de spændende og nervøse krigs- og efterkrigsår længtes jeg efter igen at leve helt stille og være fri for at høre om politik. Selvfølgelig fandtes der også i England partier, de konservative Tories og de liberale Whigs og et Labour Party, men deres diskussioner vedkom ikke mig. Utvivlsomt fandtes der også i litteraturen partidannelser og strømninger, strid og skjult rivalisering, men der stod jeg jo fuldkommen udenfor. Men det mest velgørende af det hele var, at jeg endelig igen var omgivet af en civil, høflig, hadefri og uhysterisk atmosfære. Intet havde i de sidste år i den grad forgiftet tilværelsen for mig, end det, at jeg altid havde mærket had og spænding rundt om mig i by og land, så jeg altid havde måttet værve mig mod at blive trukket med ind i diskussioner. Har befolkningen ikke på samme måde ude af lige vægt som hos os har hersket der i det offentlige liv en højere grad af retskaffenhed og redelighed end i vores lande, der er blevet gjort umoralske ved inflationens store bedrag. Menneskene levede her mere roligt og tilfreds, og havde mere øje for deres haver og små lipperier end for deres naboer. Her kunne man onne, tænke og overveje. Men hvad der mest af alt holdt mig fast, var et nyt arbejde. Det gik således til... Min Marie-Antoinette var lige udkommet, og jeg var nu beskæftiget med at læse korrektur på min Erasmus-bog, i hvilken jeg forsøgte at give et åndsportræt af den store humanist, som, skønt han klarere end de professionelle verdensforbedrere forstod tidens galskab, alligevel tragisk nok ikke var i stand til at tæme den med al sin fornuft. Efter fuldændelsen af denne tilslørede selvskildring, havde jeg til hensigt at skrive en længe planlagt roman. Jeg havde fået nok af biografier, men så passerede det mig på opholdets tredje dag, at jeg, drevet af min gamle lidenskab for autografer, gik i British Museum, og der i udstillingssalen mønstrede de fremlagte stykker, og blandt dem fik jeg øje på den håndskrevne beretning om Maria Stuarts henrettelse. Uvilkårligt spurgte jeg mig selv, hvordan forholdt det sig egentlig med denne Maria Stuart. Var hun virkelig medskyldig i med mordet på hendes anden ægtefælde, eller var hun ikke? Da jeg ikke havde nogen lægtyrer til den kommende aften, købte jeg en bog om hende. Det viste sig at være en fadet og tosset bog, der skildrede hende som en helgeninde, ren panegyrik. I min uhelbredelige nysgerrighed anskaffede jeg mig en bog til om hende straks næste dag. Den hævdede nøjagtigt det modsatte. Nu begyndte tilfældet at interessere mig. Jeg spurgte efter en bog, der var virkelig til forladelig. Ingen kunne foreslå mig nogen. Og mens jeg sådan gik rundt og ledte og spurgte andre til råds, Gerådede jeg uvilkårligt ind i et sammenligningsarbejde, og uden ret at vide af det, så havde jeg begyndt en bog om Maria Stuart, som længede mig flere uger til bibliotekerne. Da i begyndelsen af 1934 genrejste til Østrig, var jeg fast besluttet på at vende tilbage til London, som jeg nu havde fået kær, for der i al stillhed at fuldføre bogen. Jeg behøvede kun to-tre dage i Østrig for at se, hvor meget situationen havde forværret sig i disse få måneder. At kom fra Englands stille og trygge atmosfære til dette af stridigheder og feberanfald gennemrystede Østrig, var som, når man på en hed New Yorker jul i dag, træder fra et køligt udluftet, et airconditioned værelse ud på den glo gade. Det nationalsocialistiske tryk begyndte efterhånden at gå de borgerlige og klerikale kredse på nerverne. De følte hårdere og hårdere det utålmodige Tysklands økonomiske tommeskruer og hele muldvarpearbejde. Regeringen Dolfus, som ønskede at hævde og bevare Østrigs uafhængighed over for Hitler, søgte mere og mere fortvivlet efter en sidste fast støtte. Frankrig og England var for længst borte, og hjertet alt for ligeglade, og Tjekoslovakiet var endnu opfyldt af gamle rancune og rivaliteter for Østrig. Der var kun Italien tilbage. Italien tilstræbte dengang et økonomisk og politisk protektorat over Østrig, for at betrygge Triest og Alpepassene. Mussolini forlangte en høj pris for at yde sin beskyttelse. Østrig skulle tilpasse sig de fascistiske tendenser. Parlamentet og dermed demokratiet skulle afskaffes. Slid var nu imidlertid ikke muligt, uden at man fjernede det socialdemokratiske parti eller fratog det alle rettigheder. Det drejede sig om Østrigs stærkeste og bedst organiserede parti. Det kunne kun besejres på en måde ved vold og brutalitet. Til denne terroraktion havde allerede Dolfus forgænger, Ignaz Seibel, skabt en organisation, det såkaldte Heimwehr. Set udefra udgjorde det sådan omtrent det ynkeligste foretagende, man kunne tænke sig. Det bestod af små provinssagførere, afskedige officerer, arbejdsløse ingeniører og mystiske eksistenser. Alle skuffede middelmådigheder, der indbyrdes havet hinanden af et godt hjert. Til sidst fandt man i den unge fyrst Starhemberg en såkaldt fører, som tidligere havde siddet ved Hitlers fødder og havde tordnet mod republikken og demokratiet, og som nu, som Hitlers antagonist, drog rundt med sine lejede soldater og lovede at lade hoderne rulle. Det var aldeles uklart, hvad hjemmeværensfolkene positivt ville. Hjemmeværnet havde i virkeligheden ikke noget andet mål end at komme til faget på en eller anden måde, og der styrke berogede ene og alene på Mussolinis næve. Det var den, der drev dem fremad. At disse formentlig patriotiske Østrigere med de fra Italien leverede baronetter afsagede den gren, de selv sad på, mærkede de ikke. Det Socialdemokratiske Parti begreb bedre hvorfra den egentlige fare troede. I og for sig behøvede det ikke at frygte åben kamp. Det havde sine våben og kunne gennem en generalstrække lamme alle baner, vand og elektricitetsværker men det vidste også, at Hitler kun ventede på en sådan såkaldt rød revolution for at rykke ind i Østrig som redningsmand. Partiet ansåg det derfor for klogere, at ofre en stor del af sine rettigheder, ja, når selve parlamentet, for derved at nå til et tåligt kompromis. Alle de fornuftige anbefalede en sådan udligning i betragtning af den tvangssituation, Østrig befandt sig i, i hitlerismens truende skygge. En ordolfus selv, der var en smidig og agerig mand, men absolut realpolitiker, synes tilbøjeligt til et samarbejde. Men den unge Stahemberg og hans kompan Major Fay, som senere ved mordet på Dolphus skulle spille en mærkelig rolle, krævede, at schutzbund skulle udlevere sine våben og at et hvert spor af demokratisk og borgerlig frihed skulle udrydes. Dette krav protesterede socialdemokraterne imod, og trusler udveksledes parterne imellem. Man mærkede, at en afgørelse lå i luften, og fuld af anelser måtte jeg midt i den almindelige spænding tænke på Shakespeare's ord. So foul a sky clears not without a storm. Jeg havde kun været et par dage i Salzburg og var rejst videre til Wien, og netop i disse første februar-dage brød uværet løs. heimwehr havde i Linz overfaldet arbejdernes hus for at fjerne de våbendepoter, de formodede fandtes der. Arbejderne havde svaret med generalstrække, og Dolfus havde befalet, at denne kunstigt fremkaldte revolution skulle slås ned med våbenmagt. Den regulære krigsmagt rykkede altså med maskingevæger og kanoner frem mod Vins arbejderkarriere. Tre dage igennem blev der kæmpet forbitret fra hus til hus. Det var sidste gang før Spanien, Europas demokrati satte sig til modværge mod fascismen. Tre døgn holdt arbejderne stand, så bukkede de under for den tekniske overmagt. Jeg var i de tre dage i Wien og for så vidt vidne til denne afgørende kamp, den østriske uafhængighed selvmord. Men da jeg ønsker at være et ærligt vidne, må jeg straks til at begynde med at bekende det faktum, der lyder som paradoks, at jeg selv ikke har set det mindste til denne revolution. Den, der har sat sig for at give et så ærligt og anskueligt billede af sin tid som muligt, må også have mod til at skuffe romantiske forestillinger, og intet synes mig mere karakteristisk for teknikken og egenarten ved moderne revolutioner, end at de inden for en moderne storstads kæmpe område egentlig kun udspilles på ganske få steder, og derfor forbliver fuldkommen usynlige for de fleste af indbyggerne. Så underligt det end kan lyde, jeg opholdt mig i higende februar 1934 i Wien, men så intet til de afgørende begivenheder, der udspilledes i byen, og jeg vidste intet, ikke det mindste om dem, mens de foregik. Der blev skudt med kanoner, huse blev besat og hundrede er boret bort. Jeg så ikke et eneste. En avislæser i New York, London eller Paris vidste mere besked om, hvad der skete end vi, der dog var til synlærende vidner til det. Og dette forbløffende fænomen, at man i vore dage 10 gader borte fra stedet for afgørende begivenheder ved mindre end de, der bor 1000 km bort, har jeg senere gang på gang fået nye beviser på. Da Dolfus nogle måneder senere blev myrdet i Wien ved middagstid, så jeg kl. halv seks opslagene på gaderne i London. Jeg prøvede straks på at telefonere til Wien. Til min store forbavselse fik jeg straks forbindelse, og erfarede til min endnu større forundring, at man i Wien, fem gader borte fra Udenrigsministeriet, vidste meget mindre besked, end man i London vidste på hvert et gadejørn. Tager jeg altså min Wiener-revolutionsoplevelse som eksempel, kan jeg kun fremføre det negative. Hvor lidt i vore dage en samtidig. Om han da ikke tilfældigvis befinder sig på det afgørende sted, ser af de begivenheder, som forandrer verdens ansigt og hele hans eget liv. Alt, hvad jeg oplevede, var dette. Jeg havde aftalt med operarens balletregissør, Margrethe Wallmann, at vi om aftenen skulle mødes på en café på Ringstrasse. Jeg gik til Fods til Ringstrasse og ville skåre over den. Pludselig trådte et par mænd med geværer og gamle tilfældigt sammenskrabede uniformer hen til mig og spurgte, hvor jeg agtede mig hen. Da jeg havde forklaret dem, at jeg skulle over i Café J, lod de mig roligt gå derover. Jeg vidste hverken, hvorfor der pludselig optrådte slige gardister på gaden, end sige, hvad de bestilte. I virkeligheden var der på det tidspunkt allerede længe blevet skudt og kæmpet forbitret i forstederne, men ingen havde nogen anelse om det inde i den indre by. Først da jeg ud på aftenen kom tilbage til mit hotel og ville betale min regning, fordi jeg havde bestemt at rejse tilbage til Salzburg næste morgen, sagde portieren, at han var bange for, at det ikke blev muligt, da trafikken var standset. Der var jernbanestrække, og desuden foregik der noget ude i forstederne. Næste dag bragte aviserne nogle uklare antydninger om en socialdemokratisk opstand, der allerede var mere eller mindre slået ned. I virkeligheden havde kampen først den dag nået sin fulde styrke, og regeringen besluttede sig til at få ud og også at sætte kanoner ind mod arbejderhjemmene. Men heller ikke kanonerne, hørte jeg. Om hele Østrig dengang var blevet besat, enten af socialisterne eller nationalsocialisterne eller kommunisterne, ville de have vidst lige så lidt om det, som i sin tid indbyggerne i München, som intet andet vågnede om morgenen og først gennem avisen Münchner Nøjeste Nachrichten, erfarede, deres by var i Hitlers hånd. I byens indre distrikter gik livet ganske roligt og regelmæssigt videre, mens kampen rasede i forstederne. Og vi var tåblige nok til at tro på de officielle meddelelser om, at alt allerede var færdigt og bilagt. På Nationalbiblioteket, hvor jeg var hen og undersøgte noget, sad studenterne og læste og studerede som ellers. Alle butikker var åbne, og folk var på ingen måde nervøse. Først på tredje dagen, da det hele var forbi, erfarede man dråbevis sandheden så snart togene igen gik den fjerde dag, rejste jeg om morgenen tilbage til Salzburg. Og der blev jeg straks på gaden bestormet af to tre venner med spørgsmål om, hvad der egentlig var sket i Wien. Og jeg, der dog havde været øjenvidne til revolutionen, måtte ærligt og redeligt svare dem, jeg ved det ikke, I må hellere købe en udenlandsk avis. Ejendommelig nok blev der næste dag i forbindelse med disse begivenheder truffet en afgørelse i mit eget liv. Om eftermiddagen var jeg fra Wien kommet tilbage til mit hjem i Salzburg. Der havde jeg fundet bunker af korrektur og breve, og havde så arbejdet så langt ud på natten for at få alle disse pligter besørget. Næste morgen, da jeg endnu lå i sengen, bankede det på døren. Det var vor brave gamle tjener. Han plejede ellers aldrig at vække mig, uden at jeg havde givet ordre dertil og nævnt et bestemt tidspunkt, men nu viste han sig med et bestyrtet udtryk i ansigtet. Om jeg ikke ville komme ned? Der var nogle herrer fra politiet, som ønskede at tale med mig. Jeg blev en kende forundret, tog sloprok på og gik nedenunder. Der stod fire civilklædte politifolk, som betroede mig, at de havde ordre til at gennemsøge huset. Jeg skulle øjeblikkeligt udlevere, hvad der var skjult i huset af det republikanske våben. Jeg indrømmer, at jeg lige straks var for forbløffet til at kunne svare noget. Det republikanske våben i mit hjem? Sagen var for absurd. Jeg havde aldrig tilhørt noget parti, og heller aldrig brugt mig om politik. Jeg havde i flere måneder ikke været i Salzburg, og ganske bortset fra alt det, ville det have været det latterligste af verden at anlægge et våbendepot netop i dette hus, der lå åbent uden for byen op på et bjerg, således at man let kunne jakte enhver, en vær, der bare gevær eller våben på vej derhen. Jeg svarede altså blot køligt, vær sko at se efter. De fire detektiver gik gennem huset, åbnede et par kister og bankede på et par vægge, men den skødesløse måde, de gjorde det på, røbede, at denne husundersøgelse kun foretogs pro forma, og at ingen af dem for alvor troede på noget våbendepot i dette hus. Efter en halv times forløb erklærede de undersøgelsen for afsluttet og fjernede sig. Det er desværre nødvendigt at komme med en oplysende historisk kommentar til, hvorfor denne fase i den grad harmede mig. Til i løbet af de sidste årtier har Europa og verden jo næsten helt glemt, hvor hellig en ting individets ret og statsborgerens frihed var i gamle dage. Siden 1933 er husundersøgelse og kropsvisitation, vilkårlige arrestationer, formuekonfiskation, forjægelse fra hjem og jord, deportationer og alle andre tænkelige former for menneskelig fornedrelse blevet næsten selvfølgelige foretægelser og jeg kender knap en af mine europæiske venner, hvem slit ikke er overgået. Men dengang, i 1934, var en husundersøgelse endnu en stor fornærmelse i Østrig. At en mand, der som jeg stod milevidt fjernet fra al politik, og i overvis ikke engang havde benyttet min stemmeret, var blevet genstand for husundersøgelse, det måtte have en særlig grund. Det drejede sig faktisk også om et typisk østrisk anlæggende. Politimesteren i Salzburg, havde set sig nødsaget til at gå strengt frem mod nationalsocialister, som nat efter nat foruroligede befolkningen ved bomber og eksplosioner. Og denne overvågen var en betænkelig dristighed, for allerede dengang havde partiet sat sin terrortaktik ind. Hver eneste dag modtog myndighederne trusselsbreve, der gik ud på, at de skulle komme til at bøde for det, hvis de fortsat forfulgte nationalsocialisterne. Faktisk blev der også straks den første dag efter Hitlers indmars de mest troøstriske embedsmænd slæbt i koncentrationslejre. Når det drejede sig om hævn, holdt nationalsocialisterne altid deres ord med 100 procent. Den tanke lå derfor nær, gennem en husundersøgelse hos mig, demonstrativt at vise, at man ikke over for nogen som helst ved tilbage for sikkerhedsforanstaltninger. Men jeg blev ved denne i og for sig ligegyldige episode klar over, hvor alvorlige sagerne allerede stod til i Østrig, og hvor overmægtigt det tyske tryk var blevet. Mit hjem behagede mig ikke mere efter denne visit af myndighederne, og jeg havde fået en dunkel anelse om, at slige episoder kun var et beskedent forspil til meget mere vidrækkende indgreb. Samme aften begyndte jeg at pakke mine vigtigste papirer, fast besluttet på fra nu af for bestandig at bo i udlandet. Dette at jeg nu løsnede båndene, betød mere end en afsked med hjem og land. Til min familie hang ved dette hus, som ved selve hjemstavnen. Den elskede det land, vi levede i. Men for mig var den personlige frihed det vigtigste af alt. Uden at underrette nogen af mine venner og bekendte om min hensigt, rejste jeg to dage senere tilbage til London. Det første, jeg der gjorde, var at meddele myndighederne i Salzburg, at jeg definitivt havde opgivet min bolig. Det var det første skridt, der fjernede mig fra min hjemstavn. Jeg havde siden hende dage i Wien vidst, at Østrig var fortabt. Men jeg anede ganske vist endnu ikke, hvor meget jeg selv mistede derved. Stefan Zweig's Verden af i går er oversat af Helge Kærgaard. Sidste kapitel, som kommer i næste uge, hedder meget malende Fredens Dødskamp.